0: para que vivais muito é. tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Êxodo 20, 12. Comentário de Allan Kardec. O mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, é uma consequência geral da lei da caridade e do amor ao próximo. Porque não se pode amar o próximo sem amar seu próprio pai sua própria mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar que ao amor é preciso juntar o respeito, os cuidados à submissão e à condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de uma maneira ainda mais rigorosa, tudo quanto a caridade recomenda em relação ao próximo. Esse dever estende-se naturalmente às pessoas que tiveram papel de pai e de mãe, que têm ainda mais mérito pois o seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre, de uma forma rigorosa, qualquer violação a esse mandamento. Honrar seu pai e sua mãe não é apenas respeitá-los, é também assisti-los na necessidade. É procurar dar-lhes tranquilidade na sua velhice é envolvê-los em solicitudes, como nos fizeram nas nossa infância. É, sobretudo, em relação aos pais, sem recursos, que se mostra a verdadeira piedade filial. Cumprem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço ao dar-lhes o estritamente necessário para que não morram de fome, enquanto eles próprios não se privam de nada. Ao relegá-los para o mais ínfimo cômodo da casa, para não os deixar na rua, enquanto para eles reserva o que há de melhor, de mais confortável? Felizes ainda quando não o fazem de má vontade e quando não os obrigam a pagar o tempo que lhes resta, viverem carregando-os dos afazeres domésticos. Deverão ser então os pais velhos e fracos os criados dos filhos jovens e fortes? Será que a mãe deles negociou o seu leite quando estavam no berço? Contou as noites em claro quando estavam doentes os passos dados para ir ao seu encontro sempre que precisaram? Não, não é apenas o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres. São também, tanto quanto possam, os pequenos mimos do supérfluo, as atenções, os cuidados delicados, que são apenas os juros do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só assim a piedade filial... É aceita por Deus. Infeliz daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram na sua fraqueza, que com a vida material, material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para assegurar o bem-estar. Infeliz do que ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono, será atingido nas suas afeições mais caras, algumas vezes na vida presente mas certamente numa outra existência, quando sofrerá o que fez os outros sofrerem. Alguns pais, é verdade, ignoram os seus deveres e não são para os seus filhos o que deveriam ser, mas é a Deus que compete puni-los e não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios tenham merecido que assim fosse. Se a caridade estabelece uma a lei de retribuir o mal com o bem, de ser indulgente com as imperfeições dos outros, de não maldizer o próximo, de esquecer e perdoar os erros e amar até mesmo os inimigos, quanto essa é obrigação ainda maior quando se trata dos pais? Os filhos devem, portanto, tomar como regra da sua conduta em relação aos pais todos os preceitos de Jesus relativos ao próximo, e dizer-se que todo procedimento condenável dirigido a um estranho é ainda pior quando dirigido ao próximo, e o que pode ser apenas uma falta no primeiro caso, pode tornar-se um crime no segundo, porque então a falta da caridade junta-se à ingratidão. Aí está o comentário de Allan Kardec sobre honrai vosso pai e vossa mãe. Amanhã se comemora o dia das mães, é uma data simbólica, mas não menos importante por isto. É uma data comercial, tampouco se deve menosprezar o lugar da mãe. Mas há uma mãe a ser reverenciada, que não é uma pessoa, mas se transmuta numa pessoa a mãe a que refiro-me é o próprio Deus que nos oferece a vida, o existir, o estar vivendo, emocionando-se, agindo, A mãe divina nos oferece a natureza com suas formas vivas com a vitalidade dos corpos com os fluxos de energia que estão presentes nos organismos que oferece todas as manifestações biológicas, para que o princípio espiritual se mostre a nós, é a mãe divina que nos oferece a família, as relações, o outro em nossa vida, que nos oferece a condição da maternidade, da maternagem, da paternidade. É a Mãe Divina que sussurra aos nossos ouvidos e assenta a sua mão quando nós precisamos de um consolo, de um alento. É a Mãe Divina que nos inspira ao amor, à caridade, que faz pulsar em nosso ser, o coração, vibrando, mostrando o nosso desejo. É a Mãe Divina que mantém a chama acesa da vontade em nós. É ela que está presente quando a mãe amamenta um filho, quando acaricia a sua fronte, e lhe abençoa para um futuro feliz, é a mãe divina, tão buscada, de mil faces, com muitos nomes, com muitos lugares, mas que precisa ser sentida, Deus é uma mãe, Alá é uma mãe, Javai é uma mãe, porque nutre, porque alimenta, porque sustenta, porque faz a vida existir. E essa mãe que precisa ser reverenciada todos os dias, mesmo que materializada numa mãe biológica, mas a mãe divina precisa ser sentida, e sentir a mãe divina é respeitar o outro, é compreender o sentido e o significado da vida, é se alimentar de cada olhar, de cada ser humano, de cada pessoa que, com quem interagimos. A Mãe Divina está presente quando você deseja curar uma pessoa, deseja que alguém tenha saúde. Quando você deseja que uma pessoa tenha saúde, emana de você o austo de Deus. A força nervosa do todo sábio, da Mãe Divina, emana de você para outra pessoa. Sim, devemos reverenciar a mãe de cujo útero nós nascemos, mas há um útero maior de onde viemos, que é o seio de Deus, que constantemente nos mantemos conectados, ligados, numa grande teia, que nos irmana. Deus é a força propulsora de tudo, como o amor é a força propulsora do universo. A mãe divina está presente quando Acordamos e os nossos olhos procuram ansiosamente o primeiro raio de luz. Quando passeamos o olhar pelo quarto e procuramos enxergar as coisas, é a mãe divina que nós estamos buscando. Quando acordamos e queremos sentir o ar nos nossos pulmões, é a Mãe Divina que nós queremos nos ligar, nos sentir pertencente. Essa Mãe deve ser enxergada em cada ser humano, do mais pobre ao mais rico, do mais ético ao mais corrupto. Do mais feio ao mais bonito, do mais insignificante ser na natureza ao mais angelical, a Mãe Divina está presente. É ela que deve ser evocada quando você tiver medo, quando a ansiedade lhe levará ao desconhecido e à confusão mental, sinta-se conectado à Mãe Divina. quando você sentir que tudo desaba, que tudo conspira contra a sua integridade, que não há saída, que seus pensamentos não lhe levam a um equilíbrio, que a harmonia desaparece, evoque a mãe divina, é possível senti-la no silêncio da alma. Não há dor, nem sofrimento que resista à sua conexão com a mãe. Não há. Tudo fica pequeno, tudo é menor. Tudo se esvai, desaparece quando você sente... que sua mente pode vibrar como o coração com o ritmo da mãe Foi a mãe que os hindus evocou quando pensou no Nirvana, no divino é a mãe É a mãe que lhe leva a sonhar, a penetrar um terreno extremamente transcendente dos sonhos. Você entra no reino do inimaginável, do inexplicável. A mãe é inexplicável, cognitivamente não é compreensível mas é possível de perceber pelos efeitos, pelas manifestações, pelos gestos de grandeza, pelo gesto de humildade, pelo gesto de carinho, pela atenção que você dá ao que é singelo, ao que é simples. A mãe está presente em cada percepção sua, essa mãe precisamos honrar, reverenciar. Quando Jesus colocou honrai o vosso pai e a vossa mãe, não se referia apenas ao respeito, ao cuidado que devemos ter com aqueles que nos ofereceram o colo, o acolhimento numa encarnação, mas referia-se principalmente à mãe divina, ao pai divino, aquilo ou aquele que nos ofereceu o existir, o ser, aquilo que não se perde, não morre, não desaparece, é sempre presente, vive sempre um presente, esse sempre presente é o presente de Deus. É o presente da mãe. Quando as situações se mostrarem trágicas, incompreensíveis, absurdas, revoltantes, pense sempre que isso pertence à mãe. Tudo pertence à Mãe Divina. Em seus braços devemos colocar as nossas inquietações, os nossos desejos mais íntimos, devemos oferecer-lhe para que a inspiração venha. Naqueles momentos em que você quiser impulsivamente tomar uma decisão, recolha-se e chame pela mãe. Seja mãe biológica, seja mãe afetiva, a mãe divina vai lhe socorrer, vai lhe oferecer a opção mais adequada. Captando esta ideia é que o Antigo Testamento aconselha, como primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, isto é, amar a Mãe, a Mãe Divina, sobre todas as coisas. Quando Yogananda tinha 11 anos de idade, dormindo ao lado de seu pai, ele teve um sonho. A mãe dele tinha ido viajar para preparar o casamento de seu irmão mais velho. E ele teve um sonho com a mãe dele, ela vindo ao encontro dele dizendo assim: Se você quer me ver pela última vez, venha onde estou. E ele acordou com aquele sonho, desejando ver a mãe. Mas ela estava muito distante, na Índia. A Índia é um país continental. Ele não podia ir lá. Isso era o começo do século XX. Momentos depois, horas depois, o pai recebe um telegrama do falecimento da mulher. A mãe havia falecido naquela hora. E ele então entra em estado de meditação aos 11 anos. E ela lhe aparece e disse de novo. Sou eu que embalo você por muitas encarnações. Estarei sempre com a minha mão terna, a lhe acolher sempre que você precisar. Essa manifestação mediúnica na vida de uma pessoa é a mãe divina que favorece. Nós estamos interligados aos nossos amores, sejam dessa ou de outra vida. Nossa mãe de hoje nem sempre foi a mãe de ontem, nem sempre será de amanhã, mas todo amor que é vivido e sentido permanece como um fio que conecta você a quem você já amou um dia. Fios invisíveis nos conectam aos nossos amores, onde quer que eles estejam. Qualquer que seja o personagem que eles envergam na vida atual, as simpatias reaparecem, reacendem esse amor. Graças à Mãe Divina, que é puro amor. Deus é puro amor. quando caminhamos na direção contrária ao amor, quando nossas atitudes se dirigem ao oposto, nos levam a caminhos obscuros, sombrios, é a mãe que nos convida que nos acolhe no seu regaço, dizendo, filho amado, retorna. Não devemos menosprezar a força do amor da mãe divina, que Cada desejo que nós temos, independentemente do objeto de desejo, reforça a nossa capacidade de alcançar a intimidade da Mãe Divina. Deseje, foque o seu desejo. Porque ele vai ser dirigido em última instância à Mãe Divina. Há uma fonte inesgotável em nosso ser, oriunda da. Fonte primitiva da mãe maior que nós devemos utilizar é uma energia que vitaliza as coisas, que dá sentido ao universo. Devemos mover essa energia pela vontade, é inesgotável. Não há fundo do poço que não tenha mais uma camada a ser buscada. Não há limite para a criatividade da mãe divina. O que quer que desejamos o que desejemos, se configura como sendo a nossa casa mental. O nosso mundo real é plasmado, é materializado pelos nossos desejos, pelo que desejamos. E é essa condição que a Mãe Divina nos oferece O que nós queremos se materializa em torno de nós. Nossa mente modela a vida, a realidade, é prerrogativa da mãe que nos oferece a condição de co-criadores. Queira. Eduque. O seu querer é do que a sua vontade. Por essa razão é que as mães biológicas, as mulheres, se confundem com a natureza. Conseguem muito, fazem muito, manipulam tudo à sua volta, porque isso é da mãe divina. É natureza, é mãe das formas. Não lamente a vida que você leva. Não lamente se você não teve direito ao afago de uma mãe nesta encarnação. Não lamente se você teve uma mãe que não lhe foi satisfatória. Lamente o seu não merecimento e atente para a sua vontade, queira ter. Não exija do outro que o outro não tem para lidar, nem pode lidar e nem você está em condições de receber. A Mãe Divina nos oferece todos os recursos, todas as condições para que nós construamos o mosaico que compõe a nossa vida. Se a vida não lhe deu o carinho que você gostaria de ter através de uma mãe biológica? A mãe divina supre essa deficiência lhe dando capacidade de fazer isso com outra pessoa. Se você não foi mãe biológica, se de seu ventre não nasceu um filho, não lamente isto porque é essa capacidade é facilmente adquirida em qualquer encarnação, a finalidade da vida não é parir pessoas, a finalidade da vida é parir felicidade, é parir amor, é parir melhores condições e qualidade de vida para si, para o outro, para todos, isso é a finalidade da vida. Aquelas que, porventura, ainda não são ou não foram mães biológicas, não se frustrem. Porque a mãe divina tem todos esses filhos e nem todos a enxergam ou a consideram mãe. Lhes chamam de diversos nomes e até praguejam contra ela, mas ela espera um dia que todos compreendam que vivem inevitavelmente no seu seio. Estamos em busca de homenagear alguém. Homenageei sua mãe, onde quer que ela esteja. Pessoalmente, a minha já desencarnou há muito tempo. Nunca me esqueço do olhar dela aos filhos, em particular a este filho, sempre serei grato pelo olhar de amor e de bênção. Lembro-me que uma vez ela me presenteou com um caderno de anotações. E botou escrito assim, com a letra bonita que ela tinha: Os janeiros vão passando e meu menino, eu já tinha 28 anos, e meu menino vai crescendo para a vida, e botou reticências. de sua mãe, homenagemos as nossas mães biológicas, mas olhemos para a Mãe Divina, olhemos para a Mãe Divina nos dias ensolarados, nos dias chuvosos, nas noites escuras, nas noites ensolaradas, nos invernos e nos verões, Olhemos para a Mãe Divina nas pessoas necessitadas, carentes de afeto, de consolo, de comida, de pão, de teto, de ética. Nos tornemos a Mãe Divina para cada uma dessas pessoas que entram no nosso caminho e nos pedem um olhar de compreensão um olhar de atenção. Olhe nos olhos das pessoas como a mãe olha nos nossos olhos. A mãe, quando dá leite ao seu filhinho, ela olha nos olhos dele. Olhe nos olhos das pessoas. Não olhe na testa, nem no nariz, nem na boca, nem entre os olhos. Escolha um olho e olhe. Porque a mãe divina... Olha nos seus olhos, enxerga a realidade pelos seus olhos. Seus olhos são os olhos de Deus, suas mãos são as mãos de Deus. Seu corpo é um tabernáculo divino, pertence à mãe, é ali que ela habita. Então, diante de uma pessoa, não seja indiferente, não há distrate, não a perceba com superioridade. Você está olhando para o templo de Deus. O corpo que serve de morada do Espírito é um templo. Olhe com respeito. Por detrás daquela carne, no sangue que corre nas veias, Ali está um espírito que ansiosamente deseja viver, que às vezes não sabe nem o que fazer, que às vezes quer de você o que você não quer dar. Dê o que você pode dar. Dê o que você acha que é possível ser dado, mas dê alguma coisa, principalmente o olhar um olhar de compaixão, de misericórdia, isso é a mãe divina. Em Washington, década de 60, na Marcha dos Negros pela Igualdade Racial, Martin Luther King Jr., num famoso discurso diz assim, disse assim, I have a dream, eu tive um sonho, sonhei que o Senhor me levou no alto da montanha e de lá eu vi brancos e negros juntos como irmãos, meus filhos e seus filhos, isto é a Mãe Divina falando, é a fala de Deus, através de um pastor negro, com uma alta espiritualidade, com uma consciência plena da sua condição de receptáculo da Mãe Divina. Na boca... Dos seres humanos, Deus se manifesta nas palavras, nas atitudes. Não despreze o pântano só porque ele é mal cheiroso, porque ele contém a fertilidade divina. Não despreze uma pessoa só porque ela tem má vida. Ali está o Espírito à espera de um olhar de compaixão, de uma palavra bem colocada. Surpreenda o outro, tornando-se a manifestação da Mãe Divina, honre a Mãe Divina, tornando-se, sua mais legítima representação. Se você quer homenagear sua mãe amanhã, e certamente o vai fazer, comprando um presente, um mimo, um abraço, uma palavra de carinho, faça-o. Se ela já desencarnou e está distante, faça da mesma forma. Chegue na janela da sua casa, do seu quarto, olhe para cima. Traga à sua mente a imagem da sua mãe biológica ou da sua mãe afetiva. Agradeça-lhe a barriga e, em seguida, Agradeço à Mãe Divina pela oportunidade de fazer com que nós, seres humanos, nasçamos um dentro do outro. Que coisa maravilhosa. Que coisa bonita é uma mulher grávida. Que coisa bonita, quando eu havia entrando, que coisa bonita você andando com a sua barriga. É Deus se manifestando. É a divindade mostrando... Como nós podemos aprender a amar como se fosse nosso, como se nos pertencesse, como se fosse parte da gente, mas não são. Diz o poeta Caljugi Blanc, nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da nossa ânsia de viver. Somos nós imitando a mãe divina, na ânsia de ele copiar os princípios, os passos, os poderes, as maneiras. Não, não somos autores da vida, favorecemos a vida, mas a vida é de autoria da mãe divina. Nós somos donos das pessoas. Ninguém nos pertence. Ninguém pertence a ninguém. Nem por decreto, nem por lei. Ninguém pertence a ninguém. O amor liberta. O contrário do amor é o poder que se pensa ter sobre alguém. Não é o ódio. O ódio é um sentimento de quem não compreendeu que deseja amar. O poder é o contrário do amor. Quem tem poder sobre alguém não ama essa pessoa. Quem ama não tem poder sobre aquela pessoa. Amar uma pessoa... É libertá-la dos nossos interesses, de moldá-la, de manietá-la, de manipulá-la. Amar é sem razões, é sem porquês. A mãe divina nos ama sem porquês. Assim o assado nos ama, fortes ou fracos nos amas. Consequentes ou inconsequentes, a Mãe Divina nos ama. Viciados ou não, a Mãe Divina nos ama. Somos amados porque somos frutos de um amor absoluto. Na intimidade do seu lar, no quarto onde você dorme, sozinho ou sozinha, com alguém, acompanhado ou não, nunca se esqueça que você dorme por consentimento da Mãe Divina. Ao se deitar, ao invés de pensar nas contas a pagar, nos conflitos a resolver, nas preocupações do dia a dia, ao invés de fazer um balanço do seu dia ou da sua vida, ao invés de pensar no que vai fazer no dia seguinte, nos dias posteriores, deite-se e diga assim, minha mãe, a ti eu entrego o Espírito que sou. E durma. Quantas horas você quiser, quantos dias você quiser, durma ao balanço da Mãe Divina. Quando você acordar, ao abrir os olhos, agradeça a Mãe Divina pela claridade do momento e fique acordada, acordado quantas horas você quiser, quantos dias você quiser, porque tudo isso é graças à Mãe Divina. Razão pela qual você deve olhar para cada pessoa e tentar sentir o mesmo amor que a mãe sente por você. No presente que você desce, você fizer um cartão, escreva lá suas palavras de carinho, tudo o que você tem a dizer, sem reticências, sem porém, sem mas. E acrescente Que a Mãe Maior nos abençoe acrescente, Para que você sempre mantenha a consciência dessa perfeita ligação entre você e esta Mãe. É ela que nos inspira. Lembro-me. Quando era pequeno, pequeno, deveria ter uns seis anos, talvez. Minha mãe estava com um dos outros filhos mais novos, depois de mim ela teve cinco. Antes de mim teve quatro, depois de mim cinco, ela estava com um de colo. E eu fiz uma traquinagem, coisa comum de criança. E ela queria me dar uma palmada, só que o bebê de colo impedia que ela me batesse. E ela, mãe zelosa, chamou o pai e disse, fulano, não me lembro como é que ela chamava meu pai. Acho que chamava pelo nome dele se chamava de amor, não me lembro. Mata nele aí porque ele fez isso e aquilo. Meu pai ficou sem ação, mas como desobedecer a uma sergipana baixinha? Difícil. Difícil desobedecer aquela mulher. Ninguém na casa tinha coragem de desobedecê-la, ninguém, nem ele. Absolutamente ninguém O que ela dizia era a lei Ele então me pegou Me botou entre as pernas Virou-se na posição contrária a ela E bateu Forte Na coxa dele E eu comecei a gritar <risos> Fez isso umas três vezes e me largou Ele bateu nele mesmo para que a mãe se aquietasse. Ele agiu como a mãe divina age. Todas as vezes que nós agredimos alguém, a natureza, agredimos a mãe divina, é como se ela estivesse batendo nela mesma. Não agrida a ninguém, nem a si mesmo, nem a natureza. Porque a mãe divina chora com a nossa atitude. A melhor maneira de reverenciarmos a mãe é amarmos como a mãe nos ama, como a mãe divina nos ama. Muita paz.